0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sexta Cripto. Eu sou Pedro, serei o host hoje do nosso vídeo semanal de cripto aqui no canal da Levante. E queria comentar um pouco, acho que o grande assunto é essa queda que a gente teve nos preços do Bitcoin. né Quem acompanha nossas séries já sabe que a gente vem falando bastante tempo dessa correlação que existe entre o Bitcoin e o mercado tradicional, principalmente a Nasdaq, que é a bolsa americana mais focada para... Tecnologia, né? Para empresas de tecnologia, enfim. E o Bitcoin vem tendo um comportamento muito próximo da, de ações da NASDAQ, do um índice da NASDAQ, né? E, bem, isso porque o mercado é, insiste em vê-lo como um ativo de risco. Então, aconteceu ontem a maior queda da NASDAQ desde 2020, desde setembro de 2020, quando a gente ainda estava no auge da pandemia, né? Ocorreu ontem e o Bitcoin acompanhou como era previsto, certo? Aí, qual que é a grande questão, qual que é a grande questão do vídeo de hoje? Ó, a Mandinha top, mandando saquinhos de dinheiro, estamos buscando, Mandinha. O Maurício desejando bom dia. Bom dia, Maurício, tudo bem com você? É, e aí, eu queria falar um pouco sobre essa relação de preço e de valor, tá? Vou citar, começar citando uma frase do Warren Buffett, depois vou voltar a falar um pouco do Warren Buffett. É, a frase que eu acho que é muito boa dele, uma frase excelente, que é que preço é o quanto que você paga, valor é o que você recebe. Né? Então, é aquela ideia de, invest de é, deep value investing, né? focando no investimento, no valor e não em especulação, enfim. E aí eu queria, então, usar essa frase um pouco para comentar, acho que num momento que os preços caem, enfim, queria comentar, contar uma história para fazer essa relação do preço do Bitcoin com o que é de fato valor. Eu sempre me atento muito nos relatórios. Quando eu estou falando de preço, eu nunca falo valor, não, não, falo, não uso ambos como sinônimo, né? eu sempre falo. Por isso que o Bitcoin teve uma queda de, de preços negociados no mercado, enfim, algo do tipo para deixar bem claro essa divisão, essa separação com o valor. É, a história começa... Quando eu fiz a minha primeira entrevista para ser contratado aqui na Levante, eu lembro que eu fui fazer entrevista com o pessoal aqui da Levante e no dia eu tinha che checado o preço negociado e o Bitcoin estava batendo pela primeira vez 66 mil dólares. tá? É um preço absolutamente... Era na época o preço mais alto, depois chegou a bater 69, enfim. Mas na época a gente estava no máximo histórico um preço nunca antes visto no Bitcoin, e eu gostava do Bitcoin, tá? Na época eu já considerava o Bitcoin é, um bom investimento. E aí por que eu falo isso? Porque se eu gostava em 66, como não simplesmente amá-lo, né? A 34, a 35, a 36, enfim, pelo preço que está sendo negociado nos dias de hoje. E por que, que eu entendo, por que, que eu acredito nisso, né? porque eu vou falar um pouco sobre o que eu acredito que é o valor do Bitcoin. A gente fala muito sobre, enfim, é, é, hedge inflação, é um hedge contra a inflação, é um hedge contra inflação, é uma moeda, é uma reserva de valor. Enfim, eu acho que é tudo, é meio que tudo isso junto é um, é um ativo nunca antes visto. Tá? Agora eu vou falar bastante do meu bull case, né, do, dos motivos pelos quais eu sou muito otimista pelo Bitcoin, porque eu acredito que é uma verdadeira revolução que está acontecendo. É, primeiro, fazer uma distinção. Aqui no Brasil, a gente e nos países desenvolvidos, você para Brasil, porque a gente não é país desenvolvido, mas nos países desenvolvidos e no Brasil, as pessoas veem Bitcoin como um investimento. Ah, vou buscar aumentar meu capital, fazendo um trade ali em Bitcoin, enfim. Ou até como uma poupancinha, mas não é algo que, de fato, assim, as pessoas entendem essa, esse ponto de vista da revolução que o Bitcoin e de tudo que o Bitcoin implica, né? Quando a gente pensa que países com bancos que têm um sistema jurídico forte, moeda relativamente forte, direito à propriedade, um, um, leis que permitem uma livre um livre discurso dentro do, de, um, de um certo parâmetro, esses países representam uma, têm uma população que representa cerca de 13% da população mundial, tá? É, se a gente pensar nas pessoas nos grandes, em grandes críticos do Bitcoin aí entra Warren Buffett que falou recentemente que não, não teria todos os Bitcoins por 25 dólares o Charlie Munger que é o companheiro dele não gosta também do Bitcoin O Bill Gates que chegou a falar que faria short se tivesse como fazer um short é, ou seja, apostar contra se tivesse, se tivesse como fazer esse short de forma simples ele o faria se esses caras estão no 0,1 00001% da da população com mais riqueza, é, a riqueza, vida mais tranquila, né? Pessoas que estão em países que têm essa questão do banco, de novo, leis que que entendem a questão da propriedade, leis que dão uma certa liberdade de discurso, não absoluta, acho que é absoluta a gente só tem os Estados Unidos, enfim. Mas se a gente pensar no norte, né, no norte demográfico, não no norte do mar, norte demográfico, que é Estados Unidos, Europa e o Austrália, Nova Zelândia, Japão, enfim, né? Ali vale faz assim. É, esse, é, esse grupo de países representa 13% da população mundial. Os outros 87 estão em países que têm ou uma moeda muito fraca ou um regime autoritário e autoritário mesmo, ou ambos. Tá? Então, e aí é para essas pessoas, que é quando a gente começa a sair um pouco dessa nossa bolha de, de Brasil, Areia Lima, que já é assim... A exceção da exceção de uma cidade que é a exceção do país, que é São Paulo, apesar de ter tanto, enfim, tantos problemas quanto os outros países, outras partes periféricas do país, a gente começa a entender um pouco para que, que serve o Bitcoin. Na Nigéria, por exemplo, o Bitcoin ajudou grupos lutando contra o SARS. O SARS que também é uma cicla para uma doença respiratória, mas não é o caso. O SARS é uma unidade policial da Nigéria que vinha cometendo um, tinha um histórico longo de abusos e enfim é, não, não a, mandava e desmandava nas pessoas, fa, espancava como queria quem eles achavam que deveria, se aproveitava, cometia crimes assim impensáveis da gente pensar que acontecem acontece no século 21, mas seguem acontecendo, então estupravam mulheres em defesa, enfim é, é, é assim coisa de horrores que é além da nossa compreensão grupos começaram a se organizar para combater essa unidade policial. Grupos feministas, enfim. Ordem do governo cumpra-se. Esses grupos simplesmente perderam qualquer acesso bancário ao sistema tradicional. Então, não tiveram acesso a banco, não tiveram acesso a como guardar seu dinheiro, não tinham acesso a como receber, porque, afinal de contas, quem que recebe de fato moeda é, moeda mesmo em cédula, né? então, não podia depositar no banco, e mesmo que receber em cédula, a inflação acabava comendo todo o dinheiro das pessoas. Então essas pessoas tiveram uma rede livre, uma rede impossibilitava ela eles de, de uma rede que era impossível eles serem censurados. O Bitcoin chegou para ajudar. Isso lembra também bastante um pouco a relação com os caminhoneiros, né? Então, se a gente pensar esse protesto da Nigéria, pessoas que têm um pensamento mais binário, colocariam ela num num lado da esquerda, e colocariam o protesto dos caminhoneiros como um protesto de direita. A mesma coisa. Eles queriam lutar pela liberdade deles, eles acreditavam grande liberdade, de que não precisariam, de fato, apresentar documentos de vacina. E o governo canadense simplesmente fez compras e não perderam todos os direitos bancários. Assim, absurdos que, autoritários que acontecem desde Nigéria a Canadá. Na Etiópia, onde... Por mais que tenha tido avanços econômicos, os salários nas áreas urbanas dobraram, né? Não vamos nem falar das áreas rurais que não tem essa essa valorização, mas nas áreas urbanas dobraram, o preço da inflação fez cinco vezes mais. Como é que a, as elites, os burocratas os governamentais etíopes fazem? Eles têm o dólar ali e fazem o trade como a gente sabe. Mas por lei teoricamente você não pode ter dólar. A gente sabe como, a gente como brasileiro, a gente sabe bem como é essa realidade que lei para alguns mas nem para todos, né? Então, para as elites, para, para os governantes, lógico, a troca de dólar é algo comum que a gente encontrar na, nas pode encontrar nas áreas mais ricas da Etiópia. Para a, a população periférica das grandes metrópoles, é absolutamente ilegal você ter dólar. Você pode ser pego portando dólares, né? Um crime inimaginável. Imagina quantas vítimas que faz uma pessoa ter uma nota de dólar. Apesar de que, de fato, o dólar não é exatamente... Enfim. Um garoto foi literalmente preso, literalmente preso por arrancado da sua família, preso, colocado numa cela, porque ele tinha 20 dólares, uma nota de 20 dólares, foram, pegaram ele com uma nota de 20 dólares no bolso. O irmão dele abre uma plataforma via Telegram, que envolve pagamentos pra, é, via Bitcoin, para conseguir fazer e usar, hoje na Etiópia, assim como na Nigéria, o Bitcoin é muito mais visto como uma moeda de troca do que como um investimento, como algo que se pensa em comprar hoje para vender amanhã mais caro. Não, é meio de troca, é uma moeda. Então, assim, é, é um pouco sobre essa questão, sobre sair um pouco dessa bolha, entender o valor e não o preço do Bitcoin. O, valor, o preço pode cair, os valores seguem os mesmos. Enfim, é, o Gates, o Buffett, que até comentou né, que era que era veneno de rato. Eu até concordo com ele, eu acho que talvez seja veneno de rato, né? Cabe descobrir o que são esses ratos aí. Mas, de qualquer forma, o Charlie Munger, que é amigo, né, o braço direito do, do Buffett, chegou a comentar, ele disse algo no, na linha de... que o Bitcoin é algo que o mundo realmente não, não necessita, é uma, é uma invenção assim que estão forçando, algo especulativo que o mundo não necessita. Eu sigo acreditando que é uma, algo excepcional, é literalmente uma revolução silenciosa que vem acontecendo bloco a bloco. Queira o, queira o, o Bill Gates, queira o Bill Gates não. O, o Buffett pode... Lógico, eu não vou entrar nessa questão. Ah, eu vou discordar do gênio das finanças, que é o Warren Buffett. Do gênio das finanças, que eu não sei da onde que ele é, o Bill Gates, gênio das finanças. Ele é gênio programador. De repente ele virou especialista em medicina, em tudo. Mas, de qualquer forma, é, eu discordo respeitosamente deles. Eu acho que é uma revolução acontecendo. É algo que vem descentralizando, tirando poder daqueles que têm poder e podendo distribuir um pouco mais. é Lógico, você pode tem todo o direito de discordar de mim. Pode achar que eu sou um donático, que eu sou... É, como assim se discorda do, do Buffett? Enfim. Você tem esse direito, não, não, não tem um mais nessa frase. Eu até acredito se vocês voltarem no, no vídeo anterior, eu comentei bastante sobre a questão do de como eu acredito que o Bitcoin tem que ser levado a mercado contra outras moedas. Eu não acredito numa imposição do, do Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin, em um momento que for colocado, ó, você pode escolher entre um dólar, um euro, um Bitcoin. As pessoas vão querer o Bitcoin, não porque o Bitcoin vai valorizar, mas por essa questão dessa liberdade por essa questão desse avanço tecnológico, por esse avanço de melhoria no mundo, né, no geral. E é, eu acho que é esse, essa questão é, é simplesmente isso. Você pode não querer usar, você pode preferir o dólar, não tem problema nenhum, você pode preferir o euro, aliás, o Banco Central Europeu, com um singelo problema, né? ou ele dá uma segurada e corta a inflação para os países nórdicos e, e Alemanha, enfim, que encabe encabeçam essa questão, e, e quebra, né, para de comprar os bons dos PIGs, né, que é Portugal, Itália, é, Grécia Espanha, e praticamente força esses países a saírem da União Europeia, ou ele faz a vontade desses países, mantém essa União Europeia e acaba subindo os preços né, devido à inflação para Alemanhas e, e, e os países nórdicos. Então é uma situação absolutamente tranquila que se encontra o Banco Central Europeu nesse momento. De qualquer forma. Estados Unidos pode escolher o dólar, pode escolher o real, pode escolher o euro, pode escolher o bitcoin. Eu prefiro o que é livre, o que é transparente e o que é absolutamente rápido. Vamos aqui ver os comentários de vocês. O Maurício, Pedro, com essa queda do bitcoin e a inflação pelo mundo, você acha qual porcentagem de patrimônio pode ser alocado em criptos como reserva? Isso é um, nossa, sensacional, Eu tinha até colocado esse ponto aqui no, como aviso, né? Depois de todo esse discurso, ficou bastante claro o que, que eu penso do Bitcoin. Eu tenho uma porcentagem significativa, bastante significativa do meu patrimônio. Não é o que eu recomendo, principalmente para quem não conhece, tá? Eu tenho estômago para ver, tô absoluto, vocês podem ver estou absolutamente tranquilo. Caiu de 40 para 35, pode cair para 20. Eu, eu vou dormir como uma criança hoje à noite, não importa se eu, eu acredito no futuro do Bitcoin. Mas é porque eu acredito e porque eu entendo isso. Se você não acredita, se você não entende... É... Bem, se você não acredita nessa teoria, eu não consigo entender por que você teria Bitcoin. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante a gente ter uma porcentagem que a gente se sente confortável, tá, Maurício? É... Eu recomendo, para quem está começando, percentual pequeno do, do, do patrimônio destinado a investimentos, né, que não é todo o nosso patrimônio. Então, você pega o patrimônio que você tem destinado a investimentos, que já não é todo de renda variável, e pegar um percentual pequeno para começar para ir sentindo o mercado. Porque, de fato, ontem, por exemplo, chegou a cair 10%. É, quem não tem estômago, quem não entende, começa a se desesperar, é absolutamente natural, é, é ser humano. Mas, a partir do momento que você vai... A gente fala muito no mundo cripto, entrando na toca do coelho. A partir do momento que você vai entrando na toca do coelho, é, entendendo, e se você, vai, se você concorda, de fato, com essa teoria, com essa visão, enfim... É, o percentual de investimento vai subindo lógico, eu acredito fielmente nisso, como vocês podem ver então eu fico tranquilo tendo uma exposição grande ao Bitcoin, não é o caso para todo mundo, eu entendo isso eu entendo que as pessoas acham que alguns pontos da minha fala é um absurdo imagina, é criticar o Banco Central não, eu, entendo, eu entendo esse ponto, e, enfim todo mundo, essa é a beleza do Bitcoin, todo mundo é livre para ter e para não ter Aliás, é um grande ponto que eu critiquei no vídeo anterior com relação a lei de El Salvador, que, que forçava comerciantes a aceitar. Eu acho que é um absurdo. O Bitcoin é absolutamente contra você forçar as pessoas. Ele está aí, participa da rede, tem quem quer, não participa da rede e não está dentro da rede quem não quer. Não existe nenhuma obrigatoriedade contra isso. Ele não é autoritário. Ele é livre, ele é libertador. Então, é, esse, é o ponto, então esse é o meu ponto de vista tem uma porcentagem pequena, se você está começando, a partir do momento que você vai entendendo, se você, de fato, entender e concordar, porque você pode entender e falar assim, eu acho que é bobagem. Depois você entender e concordar, e você for, você vai... Eu acho que é algo natural, você vai ficando assim, eu preciso ter mais, eu preciso ter mais, eu preciso ter mais. Enfim, mas comece com pouco, comece com uma porcentagem pequena, acho que não, não dá para fugir do, do indicado, daí até para, com uma responsabilidade, para uma casa de análise, colocar um a 5% por cento do seu patrimônio destinado a investimentos e aí você vai vendo vai estudando sempre vai procurando falhas procurando erros eu acho que é, é até por isso tem essa transparência para a gente procurar pontos que pode estar errado enfim sempre se questionar mas se você for sentindo que não tá certo daqui funciona isso faz sentido o mundo realmente é assim enfim você vai aumentando a sua exposição a isso certo Maurício espero ter ajudado a sua dúvida o Ricardo está perguntando Cadê a Fernanda Ricardo, ontem, a, ontem, não, desculpa, semana passada, a Fernanda comentou, esteve aqui no vídeo comigo, ela comentou, foi o último vídeo dela, ela segue como uma parceira da Levante, tá? mas ela não vai estar tá mais participando dos cestas criptos. É, no Crypto Research, relatório é, que ela assinava aqui pela casa, dessa semana, vai ter uma explicação, enfim, e o pessoal, uma explicação não, é um, vai ter um relatório... É, dela apontando as mudanças dentro do, do, da área de cripto da casa, enfim, para vocês ficarem todos é, ligados nisso, certo? É, mas ela segue com uma parceria com a, com a, com a Levante e tudo mais. Guilherme, bom dia, Pedro. Bom dia, Guilherme. Bem, até me estendi, acho um pouco mais aqui nesse assunto, é um assunto que, de fato, eu sou apaixonado por essa questão de liberdade, por essa questão de fim de governos autoritários, fim dos cúmprases e que as pessoas possam ser livres para fazer o que elas bem entender. A gente sabe muito bem como funciona e dos malefícios que são governos autoritários, enfim. Acredito que o Bitcoin é uma alternativa para conseguirmos, enfim, é, nos libertarmos, enfim. Ele ajuda muito isso. Eu, então, fico por aqui. Aproveitar que hoje é o quinto dia do mês e o Bitcoin está em promoção. Beleza? Valeu, gente. Queria agradecer a todo mundo. Tchau, tchau.